0: Hoofdstuk 31, deel 2 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 31, deel 2. Het huwelijk. Florence tekent ook, maar zonder toe te woorden, want haar hand beeft. Het hele gezelschap tekent. Nee, Phoenix het laatst, die zijn edele naam op een verkeerde plaats zet, en getuigt dat hij die morgen geboren is. De majoor kust nu de bruid heel galant en volvoert deze ceremonie met al de dames niet tegenstaande mevrouw Scooten, buiten buitengewoon moeilijk te kussen is en een schel gegil door het gewijde gebouw laat klinken dit voorbeeld wordt door neef phoenix en zelfs door dombey gevolgd eindelijk komt carker naar edith toe met zijn glinsterende witte tanden meer alsof hij haar Wilde bijten, dan het zoet proeven dat aan haar lippen kleeft. Er komt een gloed op haar trotse wangen en een flikkering in haar ogen, die hem misschien moesten stuiten, maar dit gebeurt toch niet, want hij kust haar, zooals als de anderen het hebben gedaan, en wenst haar alle geluk. Indien wenschen, zegt hij zacht, bij zo'n vereniging niet overbodig zijn ik dank u meneer," antwoordt zij met opkrullende lip en een zwoegende borst maar voelt edith nog zoals op de avond toen zij wist dat Domby terug zou komen om een echt verbintenis aan te bieden dat Karker haar door en door kent en doorziet en dat zij door dit weten van hem meer vernederd wordt dan door iets anders is het om die reden dat haar trots onder zijn glimlach wegkruipt, zoals sneeuw in de hand die haar vastbeet pakt, en dat haar vierde blik als hij de zijne ontmoet de grond zoekt. Ik ben er trots op, zegt Karker met een slaafse buiging van zijn hals, die door datgene wat zijn ogen en tanden zeggen wordt gelogen straft dat mijn nederige offer door mevrouw Dombys hand zo vereerd wordt en bij zo'n heugelijke gelegenheid zo'n begunstigde plaats mag hebben hoewel zij tot antwoord haar hoofd buigt heeft de plotselinge beweging van haar hand iets alsof zij de bloemen wel in een zou willen knijpen en met verachting op de grond zou willen smijten maar zij steekt haar hand door de arm van haar nieuwe echtgenoot die met de major heeft staan praten en is weer trots roereloos en stil de koetsen staan weer voor de kerkdeur Donby geleidt zijn bruid door de twintig troepjes jeugdige dametjes heen die op de trap staan en waarvan elk het model en de kleur van ieder stuk van haar kleding onthoudt, en zich voorneemt haar pop, die altijd trouwen moet, precies zo op te sieren. Cleopatra en neef phoenix stappen in dezelfde koets. De major helpt Florence en het bruidmeisje, dat bijna bij vergissing was weggegeven, in een tweede, stapt dan zelf in en wordt door carker gevolgd paarden springen en stijgeren, koetsiers en lakeien pronken met fladderende strikken bloemen en nieuwe livreien voortstuiven en ratelen zij door de straten duizend hoofden worden omgekeerd om hen na te kijken en duizend strenge moralisten wreken zich over het feit dat ook zij niet die ochtend getrouwd zijn door de overweging dat die mensen er helemaal niet aan denken dat zo'n geluk niet van lange duur kan zijn. Juffrouw tox komt, als alles stil is, achter het been van de gerup vandaan en gaat langzaam de galerij af. Haar ogen zijn rood en haar zakdoek is vochtig. Zij is gegriefd, maar niet verbitterd en zij hoopt dat zij gelukkig zullen zijn zij moet bij zichzelf bekennen dat de bruid knap is en haar eigen bekoorlijkheden verwelkt zijn maar het statige beeld van meneer dombey met zijn lila vest en zijn leverkleurige broek blijft haar toch voor den geest en onderweg naar huis rijdt zij opnieuw achter haar voile kapitein cuttle die met een alle amens en antwoorden heeft ingestemd voelt zich daardoor heel gesticht hij wandelt nu in een vreedzame gemoedsstemming met zijn blinkende hoed in de hand de kerk door en leest het opschrift ter gedachtenis van kleine Pal, de dappere toets verlaat het gebouw met een martelpijn van liefde door de trouwe kemphaan vergezeld de kemphaan is nog niet in staat een plannetje te verzinnen om florence voor toets te winnen maar zijn eerste idee heeft zich bij hem vastgezet en hij gelooft dat het in ieder geval goed zou zijn te beginnen met dombey dubbel toe te slaan dombey's dienstboden komen uit hun schuilplaatsen en zijn gereed om zich naar brook street te haasten maar worden opgehouden door tekenen van ongesteldheid bij juffrouw perch die om een glas water vraagt en onrustbarend wordt juffrouw perch voelt zich echter spoedig beter en wordt weggebracht en juffrouw mif en soms de kerkeknecht zitten samen te tellen wat zij aan de affaire verdiend hebben en praten er nog eens over terwijl de doodgraver voor een begrafenis luidt nu komen de koetsen voor de tijdelijke woning van de bruid, en dadelijk beginnen de straatmuzikanten te spelen en geeft Punch dat model van huwelijksgeluk zijn vrouwenzoen. Nu lopen en dringen de mensen en blijven in een gapende kring staan, terwijl Domby zijn jonge vrouw bij de hand leidend de deur binnenstapt. Het overige gezelschap stapt uit en volgt het paar. Maar waarom denkt Karker, als hij door het gedrang bij de deur gaat, aan het oude wijf dat hem op die ochtend in het bos naschreeuwde? Of waarom denkt Florence in het voorbijgaan met een huivering aan haar jeugd toen zij was weggeraakt en aan het leelijke gezicht van de goede vrouw brown nu wordt er nog meer gefeliciteerd met deze gelukkigsten van alle dagen en komen er nog meer gasten hoewel niet veel en verlaat men het salon en schikt zich om de tafel in de donkerbruine eetkamer die geen banketbakker kan doen opklaren al versiert hij de negers op het buffet met zoveel bloemen en strikken als hij wil. De pastijbakker heeft echter zijn plicht gedaan, als een man, en er is een kostbaar ontbijt geserveerd. Meneer en mevrouw Chick hebben zich onder anderen bij het gezelschap gevoegd. Mevrouw Chick bewondert Edith, dat zij van nature zo'n volmaakte domby is, en is vriendelijk, en vertrouwelijk met mevrouw Scooten, wier gemoed van een zware last is ontheven en die haar deel van de champagne gebruikt de lange knecht die s morgens vroeg aan alteraties deed is beter maar hij heeft een onbestemd gevoel van berouw is kwaad op de anderen lange knecht rukt hem met geweld de schotels uit de hand en schept er een wrevelig behagen in om het gezelschap op alles te laten wachten het gezelschap is koel en kalm en beleedigt de akelige schilderijen die op de gasten neerkijken niet door overmaat van vrolijkheid nee phoenix en de major zijn de spraakzaamsten maar kaker heeft een glimlach voor de hele tafel en nog een bijzondere glimlach voor de bruid die heel heel zelden zijn blik ontmoet nadat het gezelschap ontbeten heeft en de bedienden de kamer uit zijn staat neef Phoenix op en verbazend jeugdig ziet hij er uit met zijn witte manchetten die bijna zijn handen bedekken die anders wel wat knokig zijn en de blos van champagne op zijn wangen op mijn eer zegt Neef Phoenix, hoewel het iets ongewoons is, in een particulier huis moet ik zo vrij zijn u te verzoeken iets te drinken wat men gewoonlijk een toast noemt. De Major geeft met een heel schorre stem zijn goedkeuring te kennen. Carker buigt zich over de tafel naar neef Phoenix over en glimlacht en knikt verscheidene malen. Eigenlijk is het niet zozeer een nee phoenix die aldus opnieuw begint blijft steken luister luister zegt de major op een toon vol overtuiging karker klapt zachtjes in zijn handen buigt zich weer over de tafel en glimlacht en knikt nog vaker dan tevoren alsof het laatste gezegde hem bijzonder had getroffen en hij persoonlijk te kennen wilde geven hoe het hem bevalt. Het is kortom een gelegenheid, zegt neef Phoenix, waarbij men zonder onwelgevoeglijkheid wel enigszins van de gewone regel mag afwijken, en hoewel ik nooit een redenaar ben geweest, en toen ik in het lagerhuis zat en de eer had het adres te ondersteunen veertien dagen ziek ben geweest van schrik dat ik er niet mee verder kon de majoor en karker zijn zo opgetogen over deze ingevlochte anekdote dat neef phoenix lacht en hen persoonlijk aansprekend voortgaat ik ben er toen verduiveld ziek van geweest maar weet ge ik voel nu toch dat ik een plicht heb te vervullen en als een Engelsman een plicht te vervullen heeft dan moet hij ook naar mijn idee dat doen zo goed hij kan wel onze familie heeft vandaag het genoegen gehad zich in de persoon van mijn beminnelijke en begaafde nicht die ik nu wat zal ik zeggen aanwezig zie hier stoort hem een algemeene toejuiching aanwezig zie Zegt neef Fenix, nog eens voelend dat dit een aardigheid is die wel herhaald kan worden, te verbinden, zeg ik, met iemand, dat is te zeggen met een man van wie men nooit met minachting kan, kortom met mijn achtenswaardige vriend Dombey, als hij mij vergunnen wil hem zo te noemen. Neef Fenix buigt voor Domby. Domby geeft die buiging plechtig terug. Iedereen is meer of minder aangedaan door dit buitengewone, misschien voorbeeldeloze, blijk van gevoel. Ik heb geen gelegenheid gehad, zegt neef Phoenix, zoals ik wel had mogen verlangen, met mijn vriend Domby kennis te maken en die hoedanigheden te bestuderen, die zijn hoofd, en ik mag wel zeggen, zijn hart evenzeer tot eer strekken, want het is mijn ongeluk geweest zoals wij in mijn tijd in het lagerhuis plachten te zeggen toen het nog geen gebruik was om van de lords te spreken en de parlementaire vormen misschien beter in acht genomen werden dan tegenwoordig om eigenlijk gezegd zegt neef phoenix zijn aardigheid met grote schalksheid nog wat inhoudend en eindelijk met een schok uitbrengend ergens anders te zijn de majoor krijgt stuipen en wordt met moeite weer bijgebracht maar ik weet genoeg van mijn vriend dombey hervat neef Phoenix op ernstiger toon alsof hij plotseling wijzer en zwaarmoediger geworden was om te weten dat hij is in feite is wat men met volle nadruk een een koopman een Engels koopman en een man mag noemen en hoewel ik enige jaren in het buitenland heb vertoefd het zou een groot genoegen voor mij zijn als ik mijn vriend dombey en iedereen hier in baden baden mocht ontvangen en gelegenheid mocht hebben hen aan den groothertog voor te stellen weet ik toch genoeg van mijn beminnelijke en begaafde nicht om te weten dat zij alle eigenschappen bezit om een man gelukkig te maken en dat haar huwelijk met mijn vriend dombey van beide zijden een huwelijk van genegenheid is karker glimlacht en knikt heel vaak daarom vervolgt neef Phoenix, feliciteer ik de familie waarvan ik een lid ben met de aanwinst van mijn vriend dombey ik feliciteer mijn vriend dombey met zijn vereeniging met mijn beminnelijke en begaafde nicht die alle eigenschappen bezit om een man gelukkig te maken en ik neem ten slotte de vrijheid u allen te verzoeken om zowel mijn vriend dombey als mijn beminnelijke en begaafde nicht ter ere van deze gelegenheid te feliciteren de rede van neef phoenix wordt met luid applaus ontvangen en dombey betuigt voor zichzelf en mevrouw dombey zijn dank j b stelt daarop een toost op mevrouw Skoeten voor daarna begint het feest te kwijnen de geschonden sterfkamer wreekt zich en edith staat op om zich in haar gaan steken al de dienstboden hebben intussen beneden ontbeten champagne is onder hen te gewoon geworden om over te spreken en men kijkt de gebraden hoentjes taarten en kreeftensla eenvoudig niet meer aan de lange knecht is weer vrolijk geworden en spreekt opnieuw van Anderatie, de ogen van zijn kameraad beginnen met de zijne te wedijveren en staren ook naar iets zonder er kennis van te nemen op de gezichten van de dames heerst een algemeene roodheid vooral op het gezicht van juffrouw perch dat van blijdschap straalt en die zo ver boven de zorgen van het leven verheven is dat als iemand haar nu de weg naar bolspont vroeg waar haar eigen zorgen wonen zij enige moeite zou hebben zich die weg te herinneren Tollensen heeft een dronk op het gelukkige paar ingesteld waarop de butler met de zilvergrijze haren met aandoening heeft geantwoord want hij begint half en half te denken dat hij werkelijk een oud familiestuk is en dat die veranderingen hem moeten treffen het hele gezelschap wordt bijzonder dartel vooral de dames de keukenmeid van dombey die zich gewoonlijk op de voorgrond plaatst zegt dat het onmogelijk is om na zo'n dag stil thuis te gaan zitten en waarom ze niet met hen allen naar de komedie zouden gaan iedereen juffrouw Perch, inbegrepen stemt hierin toe Zelfs de kleurling, die in zijn dronk tijgerachtig wordt en de dames, vooral Juffrouw Purch, ongerust maakt door het rollen van zijn ogen. Een van de lange knechts spreekt zelfs van een bal na de komedie: en dit komt niemand onmogelijk voor, zelfs Juffrouw Purch niet. Er ontstaan woorden tussen de werkmeid en Tollensen. Daar zij op gezag van een oud spreekwoord beweert, dat huwelijken in den hemel worden gesloten en hij de fabriek daarvan elders fijnste willen verplaatsen. Hij veronderstelt dat zij zo spreekt, omdat zij zelf denkt te trouwen, en zij wenst dat de hemel in ieder geval mag verhoeden dat zij met Hem zou trouwen om aan dit schimpen een eind te maken. Stelt de butler met de zilvergrijze haren de gezondheid van Tollensen in die men niet kan kennen zonder hem te achten en niet kan achten zonder te wensen dat hij zijn bestemming in het leven gevonden had met het voorwerp van zijn keuze waar zij hier kijkt de butler met de zilvergrijze haren de werkmeid aan dan ook zijn mag tollenson bedankt in een reden vol gevoel, waarvan het slot over vreemdelingen loopt, over wie hij zegt dat zij soms in de smaak mogen vallen bij een zwak verstand en een onstandvastig gemoed dat zich door haar laat verlokken, maar dat hij alleen maar hoopt nooit te mogen horen: dat geen vreemdeling nooit uit geen reiskoets iets zal wegkapen zijn blik is hierbij zo streng en vol uitdrukking dat de werkmeid het op haar zenuwen begint te krijgen maar juist komt het bericht beneden dat de bruid vertrekt en allen haasten zich naar boven om haar te zien weggaan de reiskoets staat voor de deur de bruid komt de trap af naar de hol waar dombey op haar staat te wachten Florence Staat op de trap gereed om ook te vertrekken, en Suze Nipper, wier positie haar in het midden tusschen het salon en de keuken plaatst, is gereed om haar te vergezellen. Zodra Edith verschijnt, snelt Florence naar haar toe om haar vaarwel te zeggen. Is Edith koud dat zij beeft? Heeft Florence's aanraking iets onaangenaams? of ongezonds dat de schone gedaante daarvoor wegkruipt heeft dit vertrek zoveel haast dat edith met haar hand wuift en zo verdwijnt mevrouw scoeton door haar gevoel als moeder overweldigd zingt wanneer het geratel van de wielen onhoorbaar wordt in haar cleopatra houding op de sofa neer en stort verscheidene tranen de major die met de rest van het gezelschap van de tafel komt tracht haar te troosten maar zij wil zich volstrekt niet laten troosten en zo neemt de major afscheid nee phoenix neemt afscheid en karker neemt afscheid de gasten gaan allen heen cleopatra alleen gebleven voelt zich na haar aandoening wat duizelig en valt in slaap Beneden heerst ook duizeligheid. De lange knecht, die zo vroeg alteratie voelde, schijnt met zijn hoofd aan de tafel te zijn vastgeplakt en kan daarvan niet worden losgemaakt. De gemoedsstemming van juffrouw perch heeft een geweldige ommekeer ondergaan. Zij is ongerust over haar man en zegt tegen de keukenmeid dat zij vreest dat hij niet meer zo. Aan huis gehecht is, als hij was toen zij nog maar met hun negenen waren. Tollensen heeft een gegons in zijn oren, alsof er in zijn hoofd een rad ronddraait. De werkmeid wenst dat het niet goddeloos was te wensen, dat men maar dood was. Er heerst daar beneden ook een algemeen zinsbedrog ten aanzien van de tijd. Want iedereen begrijpt dat het op zijn vroegst tien uur in de avond is. Een vaag idee van gepleegde goddeloosheid kwelt iedereen, en iedereen houdt de ander voor een medeplichtige die hij het liefst zou willen vermijden. Niemand heeft het hart om over het voorgenomen naar de komedie gaan te reppen, en wie over het bal durfde te spreken, zou voor een kwaadaardige gek worden uitgemaakt twee uur later zit mevrouw scoten boven nog te slapen en is men in de keuken ook nog niet uitgedut de akelige schilderijen in de eetkamer staren somber naar de brokken en kruimels vuile borden wijnvlekken half gesmolten ijs verschraalde wandkleurige restjes in de glazen afval van kreeften beenderen van kippen en lillende geleien die zich langzamerhand in een lauwe slijmerige soep oplossen van het huwelijk is al evenzeer het mooi af als van het ontbijt de dienstboden van dombey moraliseren er zoveel over en zijn thuis bij hun thee zo ernstig dat zij er niets goeds meer van wachten en Percy tegen acht uur uit de city komt, fris en vrolijk met een wit vest en een grappig liedje, en een plezierige avond denkt te hebben, is verbaasd dat hij heel koel wordt ontvangen en zijn vrouw lang niet goed is. En hij de aangename plicht heeft deze dame met de eerste omnibus naar huis te brengen. Het wordt avond. Florence, die door het fraaie huis van het ene vertrek naar het andere heeft gezworven, zoekt haar eigen kamer op, waar de zorg van Edith haar met weelde en gemakken heeft omringd. Zij ontdoet zich van haar mooie nieuwe Japon, trekt haar eenvoudige rouwkleeren kleren voor de lieve pal weer aan en gaat zitten lezen, terwijl de op den grond naast haar lichte knipoogen. Maar Florence kan die avond niet lezen. Het huis komt haar vreemd en nieuw voor, en klinkt zo hol. Zij heeft een zwaarte op haar hart. Zij weet niet waarom, maar zij voelt zich benauwd. Florence slaat haar boek dicht, en de ruige diogenes die dit voor een zijn houdt, legt zijn poten op haar schoot en wrijft zijn oren tegen haar liefkozende handen. Maar Florence kan hem weldra niet duidelijk meer zien, want er is een nevel tussen haar ogen en hem, en haar gestorven broertje en moeder blinken daarin als engelen. Walter ook, die arme jongen, die zo zwerven moet en misschien schipbreuk heeft geleden. O, waar is hij? De major weet het niet, dat is zeker en bekommert er zich niet om de majoor die de hele middag in een benauwde sluimer heeft gelegen heeft in zijn club laat gedineerd en zit nu bij zijn pintje wijn en maakt een bescheiden jongmens aan het naaste tafeltje die wel een lief bedrag zou willen geven om te kunnen opstaan en weggaan maar dit niet kan doen bijna razend door zijn anekdoten van Bekstok. Meneer op Dombey's bruiloft en oude Joes verduiveld hartelijke vriend Lord Phoenix, terwijl neef Phoenix, die in zijn logement en in bed behoorde te zijn, integendeel aan de speeltafel zit, waarheen zijn eigenzinnige benen hem misschien tegen wil en dank hebben gebracht. De nacht, een reus gelijk, vult de kerk van de vloer. Tot aan het dak en voert heerschappij over de stille uren. De bleke schemering komt weer door de ramen binnenkijken, maakt plaats voor de dag, ziet de nacht in de grafkelders vluchten, volgt hem en verdrijft hem en verschilt zich tussen de doden. De vreesachtige muizen kruipen weer weg als de grote deur slaat en soms. En juffrouw Miff komen binnen en volgen de kring van hun dagelijkse bezigheden, even en glad als een trouwring. Weer staan de steek en het stemmige hoedje op de achtergrond bij het uur van trouwen, en weer neemt deze man, deze vrouw en deze vrouw deze man op ernstige voorwaarden om te hebben en te houden. Van deze dag af en voortaan, of het geluk of ongeluk rijkdom of armoede mag brengen, in ziekte en gezondheid, om lief te hebben en te verzorgen, tot de dood hen scheidt. Dezelfde woorden die Karker, terwijl hij de stad inrijdt, met zijn mond zo breed mogelijk uitgerekt bij zichzelf herhaalt. Einde van hoofdstuk 31